1: Bien sûr qu'on a le temps, mais bien sûr qu'on a le temps de parler, qu'on a le temps d'écouter surtout. Bernard Verber est votre invité pendant une heure sur l'antenne de Repin. Il y aura cinq thèmes, cinq grands titres comme ça pour essayer de mieux connaître cet homme qui a vendu un peu plus de 30 millions de bouquins déjà à travers le monde, qui est est traduit dans 35 langues euh, euh, qui est absolument resté jeune, on va en parler euh, dans un instant. Alors, vous n'êtes pas totalement seul, euh, Bernard, parce qu'il y a des candidats qui sont là, qui vont essayer, au travers votre parcours, de répondre à des questions qui ont, sont en relation avec vous, bien sûr, et de gagner quelque chose de pas mal, d'ailleurs. Euh, on va les accueillir. Bonjour, Guillaume
2: Bonjour Bernard, bonjour Patrick.
1: Alors bonjour Guillaume, Guillaume. parlez-nous un tout petit peu de vous, en deux, trois mots, s'il fallait vous définir, vous diriez quoi de vous
2: je suis jeune et dynamique.
1: Très bien, c'est une bonne ah. définition. Vous allez peut-être partir en croisière avec Croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous embarquerez pour un itinéraire de cinq jours nommé Escapade en Gironde, au départ de Bordeaux, sur le Cyrano de Bergerac, et mettrez le cap sur l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne. Vous allez visiter Blaye, Livourne, saint émilion à la découverte des grands vignobles du Médoc, à la tienne, tout est compris à bord de votre bateau Croise-Europe à taille humaine, le cocktail de bienvenue, bien sûr. La, je peux prendre une olive, bien sûr. La restauration avec les boissons, le wifi, la soirée de gala et certaines visites et excursions. Retrouvez toutes les infos et commencez à rêver sur croiseurope.com C'est peut-être pour vous, Guillaume, mais c'est peut-être également pour Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Patrick. Alors, s'il si fallait vous définir, vous diriez quoi, vous, Nicolas
2: euh, Passionné
1: de géographie et globetrotter. Et s'il fallait vous définir, mon cher Bernard Verber, vous diriez quoi
3: Je suis un terrien et je suis vivant. C'est les deux
1: seules choses dont je suis à peu près sûr. Alors on va essayer d'en savoir davantage. Avec cinq grands titres, je vous demande de lire le premier. Du petit garçon à l'éternel ado. Parce que pour moi, vous êtes un éternel ado. Je crois pour moi aussi et pour tous ceux qui m'entourent. Malheureusement, peut-être. Moi, j'ai eu l'occasion de venir une fois chez vous, invité avec d'autres, bien sûr, à une partie. On en parlera. Oui. Euh, à la fois les loups-garous et les villageois. Oui. D'ailleurs, émission qui a été euh, reprise. reprise avec euh, Eric Antoine sur M6, oui. avec les traîtres. Euh, mais je me suis tellement amusé chez vous, euh, que je me suis dit, mais comment on peut organiser ça quand on a bon, 15 ans, oui, 20 ans, oui, 30 ans, <rire> oui, 40 ans, oui, mais 50 ans... Euh,
3: je me suis posé la question, comment réunir des êtres humains et face qu'ils se connaissent tous, qu'ils communiquent tous entre eux Quand on est dans une soirée où on ne fait que manger, on parle à son voisin de droite, son voisin de gauche. Mais là, quand on joue au loup-garou, vous êtes obligé de vous intéresser à tout le monde, puisque vous risquez de vous faire tuer par ces gens. Donc euh, c'est juste pour que les gens se regardent et communiquent entre eux. Et donc on se retrouve à 18, autour d'une table, à, nous, à vivre une, une petite... Euh, une petite dramaturgie, hein, un petit côté euh, les Petit-Nègre, et ça m'a amusé. Les jeux, de, les jeux, de manière générale, sont une
1: manière, je crois, de rester jeune et intelligent. On va en parler <rire> dans un instant. Guillaume, est-ce que vous avez déjà participé, vous Nicolas, Guillaume, euh, d'abord, est-ce que vous avez participé déjà à des jeux de rôle
2: Pour ma part, euh,
1: non. <rire> non, et, et vous Nicolas bah, euh, Oui, parce
2: que j'étais longtemps animateur euh, dans des communes ah de vacances, donc on faisait des loups-garous, évidemment, il y avait plein d'autres jeux euh, de groupes euh, voilà, donc c'est oui, vrai, on
1: a je vois ça. Oui. Donc, si on va <rire> se plonger dans l'enfance de ce petit garçon. Allez, on va parler, euh, par exemple, euh, de ses 10 ans.
2: J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré.
1: Plutôt timide, plutôt inquiet. <rire> Passion pour le dessin, passion pour l'écriture, un père qui vous aide à sortir des sentiers battus, une mère qui euh, est prof de piano, euh, vous êtes né à Toulouse en 1961, tiens vous avez 61 ans, vraiment quel bel ado, euh, c'est une période euh, chère à votre cœur ou douloureuse euh, j'ai eu la chance
3: d'avoir une enfance inconfortable. Euh, donc au fur et à mesure que le temps passait, ça s'arrangeait. Mais euh, petit, euh, euh, j'ai plutôt des, des souvenirs difficiles. Euh, dont un, c'est euh, le fait de manger de la viande qui me posait un, un grand problème. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, mais euh, je n'arrivais pas à enlever l'idée que c'était du cadavre d'un animal et euh, donc du coup euh, j'avais un problème avec ma famille je faisais des boules que je, je cachais dans les, dans les divans, et puis après le système de l'école me posait un autre problème c'est que c'est un système qui fonctionnait sur la mémoire et je n'ai pas de mémoire, j'ai de l'imagination j'arrive à créer des choses qui n'existent pas mais mémoriser des textes des récitations, des dates, des fleuves j'y arrivais pas, donc j'étais inadapté à ma famille et inadapté à l'école donc rapidement je me suis précipité dans les livres et dans l'écriture, ce qui quelque part m'a indiqué ma voie.
1: Alors il y a un livre là il s'appelle La Diagonale des Rennes ouais. chez Albin Michel. Vous savez où j'en suis arrivé <rire> ben Voilà, Merci déjà de. Non, de non, me non. Et je vais vous dire pourquoi j'en suis arrivé là. Je suis arrivé à la page 215. Le livre fait 447-450 pages. Mais je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas lu encore totalement parce que je prends un délice à le ralentir. Oh, à merci. ralentir, franchement, parce que euh, vous allez nous parler de Monica et de Nicole, oh, voilà. qui euh, sont les deux protagonistes, euh, deux championnes d'échecs de, de, de ce livre, euh, avec tout ce que ça comporte, euh, toutes leurs histoires, toutes leurs émotivités, leurs réactions, leur engagement, euh, car euh, Monica, c'est plutôt euh, tout autour de moi, et Nicole, c'est tout autour de nous. Hein, c'est un peu ça. Euh, L'individualisme euh, ou le collectivisme Les voilà, deux choix. Voilà, alors vous allez nous en parler, mais euh, j'en lis 10-12 pages par soir, et je pourrais en lire davantage Non, je m'arrête parce que je sais qu'il va se passer à chaque fois quelque chose d'étonnant. Moi je voudrais vous poser la question, on entrera bien sûr dans le fond du livre tout à l'heure, comment vous arrivez à nous étonner comme ça Comment on peut faire 450 pages avec quelque chose qui, est, a priori, est simple, pourrait s'écrire en 10 lignes en, en 20 lignes, et vous faites 450 pages, c'est-à-dire, moi je viens d'écrire un premier roman, là j'ai sué, et, oui. et, 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 et comment vous faites ah ben Comme vous, si vous, avez, justement, si, si vous avez écrit votre premier
3: roman, vous avez dû voir, c'est une technique hein, qui consiste juste à se dire, le lecteur, il ne faut pas l'ennuyer, donc il faut tout le temps le surprendre. Et pour moi, c'est un métier qui se rapproche beaucoup de celui de la magie. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis magiciens. Et euh, la magie, ça consiste à captiver l'attention et après surprendre, 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 surprendre et amuser. À partir de là, une fois qu'on a cette volonté, et je pense que vous avez dû la voir aussi dans, quand vous avez écrit votre roman, c'est euh, on n'est plus dans je vais faire joli ou je vais avoir un prix littéraire ou euh, je vais euh, épater les gens, on est dans... Il faut que les gens oublient l'auteur. Il faut qu'ils qu soient juste les amis des personnages et qu'ils vivent avec les personnages. Donc, Monica et Nicole, j'espère, vous ont amusé. J'espère qu'ils vont devenir l'ami de, de tous les lecteurs. Et après, mon seul souci, c'est divertissement, dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, vous avez une vie qui est peut-être difficile dans votre métier ou dans votre famille. La lecture du livre va vous amener ailleurs à vivre une autre vie.
1: Alors, il y a des questions, donc, en rapport un petit peu euh, avec l'enfance. <rire> Et la BD. Voici une question pour Guillaume. Dans Boule et Bill, Boule est un petit garçon rouquin de 7 ans et Bill est son chien. Mais de quelle race est le chien Ne répondez pas, Bernard. Est-ce que c'est un coquin, Guillaume, pour un point Est-ce que c'est un caniche Non, je n'ai pas fait le caniche là. Comme mon chien, un gros chien. Ou un fox terrier Coquin ou caniche ou fox terrier Cocker. Bonne réponse, un point. Une question pour Nicolas maintenant. Benoît Brisfer est le héros d'une bande dessinée créée par Peyo, à qui l'on doit les schtroumpfs. Il est doté d'une force surhumaine qui disparaît. Quand ben Quand il est amoureux Quand il est énervé Ou quand il est enrhumé Pour un point également.
2: Euh, je pense que
1: quand il est enrhumé. Eh bien, vous pensez bien. Voilà, ah. ça fait un point à chacun. C'est bien. Il y a des questions à deux, à trois, à quatre points. Je sais vous êtes joueur, Bernard. Et la dernière question, elle a 10 points, c'est la question coup de théâtre, qui peut évidemment euh, tout changer. Vous restez là Oui, avec bah, plaisir. Bah non, Moi aussi, avec plaisir.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Bernard Werber. Alors voici un deuxième thème. Fourmi plus chat plus abeille égale homme, point d'interrogation. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai euh, on
3: est... <rire> Je crois qu'on est entre les fourmis et les rats. Les fourmis, c'est notre bon côté, et les rats, c'est notre mauvais côté. Les fourmis, c'est le collectivisme, et les rats, c'est euh, l'égoïsme. Donc, euh, nous sommes balancés entre ces deux
1: énergies-là, le yin et le yang, voilà. Vous avez mis longtemps, très longtemps pour écrire les fourmis. 12 ans. 12 ans. Comment, comment on peut se comporter pendant 12 ans quand on est sur un livre je crois qu'en un effet, il y a
3: un truc bizarre, voire obsessionnel. Au bout d'un moment, vous savez, c'est comme une partie de poker, vous avez commencé à miser sur le dessus, et vous dites parce que vous, ça vous parle, et vous continuez à miser parce que vous avez commencé à miser. Et puis là, le temps passant, si on m'avait dit pendant 12 ans, tu vas écrire tous les matins le même livre, j'aurais dit non, non, hors de question. Mais là, je me dis ah, bon sang, ça fait déjà deux ans que je bosse dessus, je continue. Trois ans. 4 ans, 5 ans, en fait j'ai pas vu le truc et tout mon entourage me disait arrête, ce bouquin n'intéressera jamais personne parce que les fourmis n'intéressent personne et à, à ce moment-là c'est devenu un challenge, c'est devenu un truc euh, je vais leur montrer que
1: malgré tout ce sujet peut intéresser les gens Vous avez écrit trois livres hein, sur les fourmis
3: Oui, mais euh, en fait en écrit, je voulais en écrire qu'un c'est après quand je me suis aperçu que euh, j'avais pas tout dit dans le premier que je me suis dit vite, j'aimerais en faire un autre
1: Alors moi j'ai lu en préparant cette émission quelque chose que j'ai pas compris euh, et parce que je n'ai pas compris, vous allez me l'expliquer euh, Quand j'ai sorti le livre Comme les autres, c'est vous qui parlez N'avez pas bien compris l'analogie Que je faisais entre les fourmis et les hommes ouais. J'ai eu envie de mourir
3: Ah non, non, non. Ah, c'est pas ça Quand le livre est sorti, j'ai eu envie de mourir Tout simplement parce que je considérais que j'étais venu pour pondre Cet oeuf là, et maintenant que j'ai pondu mon oeuf Je partais au meilleur moment Ça ah, d'accord Voilà,
1: c'est un élément et euh... Vous ne regrettez pas d'avoir de... De... continué <rire> non parce que attends, ce que vous venez de dire C'est essentiel pour moi ouais. Et on va en parler encore tout à l'heure Quand tout d'un coup on a l'impression D'avoir fait ce pour quoi on est fait Exactement. Et qu'on a réussi à le faire à quoi ça sert de continuer Je vois que ça vous parle bien Bah oui parce que je pense que Oui oui ça me parle Il y a Vous
3: savez quand écrit un roman la tension monte jusqu'à un point euh, je, fais le, je fais le geste devant le micro mais euh, jusqu'à un point qu'on appelle le climax c'est le moment de tension maximale là j'avais l'impression que ma vie donc j'avais 30 ans était arrivée à un point de tension maximale et que j'avais tout mis dans les fourmis j'avais plus rien à dire de plus et, que dans ce, et ce livre était mon livre testament à partir de là le fait de partir, euh, de partir au moment où le livre sortait, c'était pour moi partir au plus beau moment de ma vie, parce que je n'imaginais pas qu'il va y avoir autre chose de mieux que la publication de ce livre. Vous savez, 12 ans, euh, être enceinte pendant 12 ans, ça fait qu'au bout d'un moment ça vous prend bien la tête. Et quand le livre est sorti, euh, je me suis dit « bon, ben maintenant l'idéal ça serait je sors le livre et je m'en vais ». Et après, je, bon, vu que j'avais fait des études de criminaux, j'ai pris mon, mes cours <rire> « Comment se suicider ». J'ai vu que c'était quand même très prise de tête et que ça demandait une organisation, que ça demandait si on veut le faire euh, de manière efficace. quoi Et c'est ça que j'ai appris en cours d'ailleurs. Et euh, j'ai commencé à voir, j'ai dit à ma femme, écoute, tu vas rester tout le temps près de moi et tu vas faire venir des gens de telle manière que je pense à autre chose. Et en effet, après, ce qui m'a occupé ma tête, c'est que j'ai eu l'impression que les gens n'avaient pas compris les fourmis et je me suis jeté sur l'écriture du deuxième qui était le jour des fourmis. Donc c'est quelque part c'est ça qui a fait que le, le lien entre mon envie de partir et mon envie de faire notre euh, livre c'est après cette phase de, de lâcher prise totale de la vie je me suis dit maintenant il faut que je me mette au boulot pour expliquer le premier. Depuis vous avez changé de femme. <rire> oui. Ben, J'ai vécu euh, 7 ans avec euh, la maman de mon premier fils, Jonathan, qui d'ailleurs depuis est devenu écrivain, et euh, ça s'est très bien passé. Je crois que par moment, on, on fait un trajet avec des personnes durant une certaine, une certaine distance, une certaine... Est-ce que et on, là
1: encore, on se dit on pas... On n'est pas
3: obligé de rester toute sa vie avec la même personne.
1: Tout à fait d'accord, puis je vous l'entends, et c'est respectable, mais, mais est-ce que là aussi, on ne se dit pas... On a vécu le meilleur. Voilà. À quoi ça sert de continuer Exactement.
3: Vous avez exactement résumé la chose, on, est, on a vécu une histoire parfaite, on est, on est très amis, on est resté encore en contact, mais il euh, y a un moment, je crois que l'ancienne formule, ils se marièrent, ils jurent beaucoup d'enfants et, et restaient ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare, est quelque chose qui n'est plus adapté à l'époque. À l'époque, on, on vit tant qu'on est heureux et qu'on est bien ensemble, et puis à un moment, la formule euh, s'épuise, il faut passer à autre chose.
1: Un jour j'ai interviewé Claude Nougaro euh, et il m'a dit, euh, il a eu également euh, plusieurs compagnes et il m'a dit, il m'a confié je viens de rencontrer la femme de ma mort. <rire> oh là là Oui mais ça voulait dire qu'il avait décidé d'être fidèle à cette femme-là et de dire qu'elle l'accompagnerait. Euh, vous l'avez trouvée
3: je suis avec quelqu'un qui je suis très bien, avec Amélie, et, et nous formons un couple solide qui tient. Je euh, viens de battre le, le, mon record de, de durée. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est ensemble et ça se passe très bien.
1: Et donc, vous êtes au climax tous les jours Non.
3: <rire> non mais je crois que c'est pas simple de vivre avec moi Parce que précisément je passe beaucoup de temps à écrire Et donc euh, L'écriture est un, une activité solitaire Donc j'ai besoin tous les matins de m'isoler Pour écrire Donc il y, y a la moitié de ma journée qui n'est pas disponible et Je crois que c'est pas simple de vivre avec un écrivain de Vous manière écrivez de quelle heure à quelle heure J'écris de 8h à midi et demi Sauf aujourd'hui je fais l'interview avec vous
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir euh, D'être, enfin je suis content d'être l'exception euh, Alors voici ouais, une question sur les fourmis Maintenant pour Nicolas, on apprend beaucoup de choses dans cette émission, enfin pas vous parce que vous, vous le savez ah oui. évidemment, mais moi j'apprends. Comment mmh. s'appelle la fourmi qui accumule de la nourriture dans son jabot social pour servir de réservoir vivant aux autres fourmis d'une colonie Trois propositions Nicolas, la fourmi oui. peau de miel, la fourmi frigo ou la fourmi garde-manger mmh. Une des trois est la bonne hein ah bon ben Non, non, c'est vrai. On, on présente Une eu des une trois heureux, est la bonne. Euh, il y a très longtemps de, de M. Weber. mais. Euh, Merci. Alors la, la première, c'était euh, Pot de miel, de... frigo, garde-manger. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah, yeah. aïe, Ah oui, les uh, trois sont possibles, mais une est bonne. Allez-y. Mon
2: oh, ben, 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 pot de miel, au hasard.
1: Bonne réponse, hein Oui, bravo. Bon, ah, bon, elle bon. accumule du oui, miel à oui, depuis puceron ouais. qu'elle garde dans son gastre et reste accrochée au plafond des galeries toute sa vie, pour nourrir ses copines.
3: Oui, d'ailleurs, en Afrique, ils s'en servent de, de friandises. C'est des bonbons, quoi. Ils les, ils les mangent comme ça. Enfin, là, vie, hein elle,
1: elle se sacrifie pour les autres, hein, quand même, non
3: Oui, bah, tout, tout le système des, des fourmis, c'est... Euh... <rire> c'est le pensée collective, c'est-à-dire il, il se réalisent dans le, la réussite collective. Ça les empêche pas de pouvoir partir tout seul euh, sur un chemin et abandonner tout. Mais euh, ils sont heureux... Enfin, le système a l'air équilibré, comme ça, c'est une société qui marche bien.
1: Question encore pour les fourmis, pour euh, Guillaume, pour deux points. Comment appelle-t-on le son qu'émettent certaines fourmis Le glatissement, la stridulation ou le zizi nullement le... La, la Vous pouvez la répéter la première question Oui, <rire> le monsieur est là pour ça. Le glatissement, la stridulation ou le zizi nullement.
2: Euh,
1: la stridulation au hasard Eh bien, le hasard a bien fait des choses. Oui. La, ouais. Le zizulement, c'est le cri du colibri. Le glattissement, c'est l'aigle. Euh, vous avez donc deux points. Ça fait trois et trois, dites-donc, on une... là, bien là. C'est une petite
3: articulation qui se trouve entre l'abdomen et le thorax. Et elles font craquer ça et ça fait un petit bruit. D'ailleurs, c'est assez joli comme son.
1: Oui, ça vient frotter, je crois, un stylet situé sur le deuxième segment voilà. de la pétiole. Voilà, c'est ça. C ça. <rire> vous avez le <rire> la technique. Non, 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 non. Mais... Je fais de mais, mais je lis l'affiche, évidemment, je ne savais pas. Voilà. Alors, bah, tiens, on va parler des jeux de rôle dans un instant, mais auparavant, il y a Madame Pub qui passe. Je vous en prie.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et en question, c'est. Bernard Verbert. Alors, ça, c'est les jeux de rôle. On va, on va déjà demander à Guillaume et à Nicolas s'ils veulent entrer dans la conversation. Vous avez une question à poser, Guillaume, à Bernard, ou une réflexion à faire euh, sur l'émission On doit repeindre euh, la cuisine Enfin, dites-moi.
2: <rire> <rire> non, pas repeindre, pas repeindre la cuisine. Mais je voulais savoir si Bernard avait des, des projets d'adaptation de, de livres en, en film
3: alors, j'ai eu la chance de réaliser un film qui s'appelait « Nos amis les terriens » produit par Claude Lelouch, dont j'ai donc j'ai fait la réalisation. Mais ce film n'a pas eu de succès au moment où il est sorti. Il est sorti en plein moment des élections et ça il n'a pas eu de retentissement. Je pense qu'on peut le trouver encore sur peut-être sur les plateformes. Euh, sinon, euh, ben je, je suis souvent contacté pour faire... Euh, des adaptations de mes livres. Mais en France, il n'y a, a pas une culture du cinéma fantastique et, des, et souvent les producteurs ont l'impression que ça a coûté très cher parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux parce que visuellement c'est assez impressionnant et ils ont l'impression que c'est plus pour le cinéma américain. J'ai eu l'occasion d'aller aux états unis aussi où malheureusement, alors là, la barrière de la, de la langue fait qu'ils préfère quand même travailler avec les auteurs américains. Donc c'est un peu comme si euh, j'avais jeté la balle entre deux joueurs de tennis, et je ne crois pas que de mon vivant on verra mes livres adaptés. Euh, mais c'est ma, ma limite. On ne peut pas dire ça, on ne sait pas. Euh, oui, mais je, je vois bien, en France, ça va pas changer. on ne va pas avoir de, de cinéma de science-fiction solide et, et, et courageux. Il euh, y a eu tellement de tentatives et, et ça n'a pas abouti, donc... Voilà, je, je suis plutôt pessimiste de ce côté-là, mais euh, ça n'empêche pas que je, quand j'écris, j'écris en prévision du jour où ça sera adapté au cinéma et je pense que ce sera plutôt après ma mort.
1: Deux femmes, oui. deux destins, deux visions opposées du monde. L'une croit en la force du groupe, l'autre en l'individualisme. Le duel est inévitable, laquelle aura l'avantage des années 1970 à 2050, entre guerre, attaques terroristes et espionnage, elles vont s'opposer sans répit et sans merci. Leur terrain bah Leur terrain de jeu s'étend aux quatre coins de la planète, devenu un échiquier géant dont les humains sont les pièces. Moi j'en suis donc à la page, exactement à la page 215. Qui gagne Monica ou Nicole <rire> oh.
3: Euh, alors ça je ne peux pas vous révéler, je ne peux pas me spoiler mon propre livre, surtout <rire> si, vous êtes, euh, si vous êtes là, mais... Euh... Je, au moment où j'écris le livre, donc un chapitre, c'est les blancs, un chapitre c'est les noirs, donc un chapitre c'est Monica, un chapitre c'est Nicole. Mmh. Chaque fois que je fais un chapitre, je suis convaincu que c'est celle-là qui a raison. Donc pour que, mon, pour que le lecteur euh, soit pris dans le suspense, il faut qu'au moment où j'écrive la vision de, de l'une, j'en sois moi-même convaincu. Et par moment, je me dis que l'avenir est au collectif, et par moment, je me dis que l'avenir est à l'individualisme, à certains individus qui vont mener les autres. Mais euh, euh, je crois que le débat est intéressant, savoir est-ce qu'on est mieux seul ou est-ce qu'on est mieux avec les autres. Mais est-ce qu'un est qu
1: écrivain n'est pas essentiellement individualiste Oui, mais je vais travailler au café parce que j'ai besoin de me sentir entouré de gens. Non, j'aime bien rencontrer les gens. Quand on joue au poker, c'est un jeu de rôle hein, également. Ouais. Hein. Euh, Lady Gaga nous en parle. Alors, tous les 15 jours, c'est vrai, vous le faites ça depuis 2001, vous faites euh, là, je le faites
3: moins souvent, mais à un moment, je le faisais régulièrement. Euh, je, je réunissais 18 personnes euh, et on commençait à jouer à 13h et on terminait en général vers 18h avec trois parties. Je fais le maître de jeu. Pour moi, c'est une prolongation de métier d'écrivain, c'est un peu comme metteur en scène. Il faut que j'entretiens je, un suspense, c'est la manière que les gens vivent
1: l'histoire. Euh, Alors, oui. Expliquez, parce que euh, ah oui. il y a des auditeurs qui se mais ils font quoi tous les 15 jours Alors, 18 personnes, euh, <rire> c'est sexuel, c'est pas sexuel <rire> euh, Pas du tout, pas du tout.
3: Alors on se met autour d'une table, on tire au hasard des personnages. Sur 18, il y a 4 qui sont des tueurs et 14 qui sont des villageois. Est-ce que les tueurs savent quels sont les autres tueurs Alors les tueurs savent quels sont les autres tueurs, mais les villageois ne savent pas quels sont les tueurs. Et euh, Donc les loups-garous. Et, et le, le principe, c'est qu'ils ferment les yeux et euh, ceux qui sont les, les loups ouvrent les yeux et décident d'une victime qui va être éjectée de la table et après tout le monde ouvre les yeux et on essaie de savoir qui, qui sont les, les quatre qui font ça juste en discutant à tour de rôle donc en effet comme vous le disiez Patrick il y a un lien avec le poker qui est euh, bluffer, euh, mentir euh, manipuler, enfin tous les mauvais sentiments qu'on peut avoir dans la vraie vie se, sont dans ce jeu là si ce n'est qu'au moins c'est dans un jeu ça ne fait de mal à personne et quand ça s'arrête, on peut refaire une partie dans laquelle les rôles sont inversés.
1: Donc c'est un, un moment dramatique, mais maîtrisé. On va jouer avec <rire> des questions sur les jeux de société et c'est à Guillaume de répondre en premier. Voici la question. Quelle édition limitée, mon cher Guillaume, du Monopoly est sortie en France pour Noël Un Monopoly spécial Marseille, un peu cher. Un Monopoly spécial Johnny Hallyday, il n'y a que... Ou un monopoly spécial Histoire de France. Marseille, Johnny. Histoire de France.
2: Pour Noël cette année. Ouais. Ah oui. Papa, euh... oui.
1: Papa, papa, -pa -pa. oui. réponse. Je dirais Histoire de France. Mauvaise réponse. C'est un monopoly spécial Johnny. Il y a des billets de banque qui représentent différentes étapes de sa vie et on peut acheter des dates culte de sa carrière. Mais dans le vrai Monopoly, il y a quand même une rue qui vaut très cher. Zazie, c'est la rue de la paix.
2: Enfin, yeah.
1: Question pour Nicolas pour 3 points. Quels personnages de dessin animés ont eu le privilège d'avoir une édition du Cluedo avec leurs personnages Est-ce que ce sont les Simpsons Les Schtroumpfs Ou Barbe à Papa
2: Alors comme c'est un jeu américain, je dirais les Simpsons.
1: Eh ben, bonne déduction. Trois points supplémentaires. Pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Pour Décollat, 3, 2, 5 et 1, 6. Trois points pour Guillaume. Ouais. Il y aura une question à quatre points. Et puis, évidemment, il y aura la dernière question qui peut tout bouleverser. Car comme dans les livres de notre ami Bernard Werber, il y a toujours du suspense. Et même <rire> quand on a lu la fin, on ne sait jamais qui vraiment a raison ou qui vraiment a tort. Il faut lire le prochain. Combien de temps vous mettez pour écrire un livre, Bernard Neuf mois. Neuf mois et j'écris tous les jours dix pages. Donc c'est un marathon. Tous les jours, j'essaie d'être régulier. Les femmes qui, bah on dit, sont enceintes, la plupart du temps, au bout du septième mois, au huitième mois, enfin par certaines, elles n'en peuvent plus, elles n'ont qu'une seule envie... C'est de mettre au monde l'enfant qu'elles ont dans leur ventre. Très, bonne,
3: très bon parallèle. À sept mois, j'ai tout d'un coup un doute. Je me dis, bon sang, finalement, ça ne fonctionne pas tout mon truc. Et euh, j'ai renoncé à, à ce bouquin. Et là, euh, je le donne à, à lire à mon éditrice qui fait un gros travail de mais non, mais non, finalement, continue, ça va aller. Mais je ne sais pas pourquoi. J ai, j ai, exactement, j'ai une sorte de grand doute. De toute façon, j'ai tout le temps des doutes, je ne suis pas tranquille sur mon activité. Euh, j'ai peur de, de, de faire des livres qui se ressemblent trop, j'ai peur de lasser mon public. Donc il faut tout le temps trouver des trucs nouveaux. Euh, 30, 30 ans, ça veut dire 30 fois, enfin, donc 30 romans, ça veut dire 30 fois, il faut faire des choses différentes. Sinon, euh, le public, il se dit, bon, mais il nous a déjà fait ce coup-là. Donc euh, oui, j'ai des angoisses est, de septième
1: mois. Le livre est, est sorti, bien sûr, vous le trouvez chez votre libraire préféré. La Diagonale des Rennes, chez l'excellent éditeur Albin Michel, euh, et donc celui-ci est sorti. Là, vous êtes enceinte de combien de mois là, pour le prochain euh,
3: Là, j en, je, j en, je suis là, enceinte vous, vous de... Vous ne trouvez pas que ma
1: question elle, est un peu bizarre
3: Non, non, je suis enceinte de trois mois, et euh, hier j'ai donné un, une sorte de premier jet du début à mon éditrice, justement pour qu'elle me dise... C'est-à-dire -ce que, que vous êtes en train de me dire qu'hier vous avez passé l'échographie voilà, exactement. Pour qu'elle me dise si le cœur bat. Euh, <rire> mais il m'est arrivé des fois de, de démarrer des livres, puis euh, je, de, de le donner à l'éditrice, et elle me dit écoute, euh, euh, finalement ça ressemble à un autre de tes livres que tu as déjà fait, tu devrais faire autre chose. Et c'est comme ça que euh, j'avais écrit un livre sur l'immortalité, que j'ai abandonné, et j'ai rapidement fait un... un alors là j'ai fait en, en trois mois, Demain les chats. Euh, Demain les chats, c'était une sorte de deuxième enfant qui est né parce que le premier ne fonctionnait pas. Donc c'est pas à chaque fois c'est pas maîtrisé complètement il y a une part artisanale euh, voire une part irrationnelle
1: On se retrouve dans un instant, vous êtes sur Europe 1 et lui aussi et moi aussi donc on se retrouve dans un instant vraiment
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1
1: Et l'invité en question c'est... Bernard Verber. Voici un autre thème Observer, observer toujours, observer encore Elle <rire> est
3: bonne ma définition Oui Elle est... En fait, c'est pas seulement observer, c'est les yeux, c'est écouter et vouloir comprendre. Pour écouter et vouloir comprendre, si, si c'est ça votre question, il faut s'oublier soi-même. Dès le moment où on occupe son propre esprit, on ne peut pas laisser l'extérieur venir. Par exemple, sur la communication animale, je ne sais pas, si vous avez un chien Oui, absolument. Voilà. Il y a un moment où on a envie de communiquer avec son chien ou avec son chat. Et pour arriver à ça, c'est simple, il faut sortir de sa pensée humaine et laisser venir ce qui vient. C'est une forme de capacité à faire du vide en soi, à arrêter d'être soi pour laisser l'extérieur venir. Euh, souvent, euh, on arrive avec nos certitudes et nos, nos grilles de jugement, c'est-à-dire par rapport à tout, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça, ça on sait dans le passé que c'était comme ça, donc ça va être comme ça. Il faut renoncer à toutes ces certitudes et arriver neuf devant tout ce qui est nouveau, et euh, ne pas juger, mais tenter de comprendre. Et ça, c'est l'apprentissage d'une vie entière. Parce qu'on a toujours envie de ranger les choses dans des tiroirs et, et, et de juger. Et quand, quand je donne les masterclass, je leur dis, vous allez essayer d'écrire n'importe quoi très vite, sans vous juger vous-même. Et les, les, les jeunes ou les, ou les personnes qui démarrent euh, s'aperçoivent qu'ils font ça dans la joie parce qu'ils ont envie... De ils sont habitués, quand ils écrivent, à penser à leur prof de français qui va leur mettre une note. Et là, je leur dis juste, non, non, vous pouvez faire des fautes d'orthographe, vous pouvez mettre des mots grossiers, vous pouvez mettre des phrases qui ne tiennent pas debout. Par contre, vous ne devez pas vous arrêter pendant, ils le font pendant six minutes, le temps d'une musique de film. Et ils s'aperçoivent qu'on peut écrire dans la joie. Et c'est ça que je veux montrer. Alors,
1: observer, ça veut dire également, vous l'avez très bien dit d'ailleurs, euh, s'oublier pour penser aux autres euh D'ailleurs... Pour laisser venir l'extérieur, euh, qu'on ne connaît pas. Vous avez, avez peut-être remarqué, mais quand on a mal quelque part, ouais. et qu'on se plaint, on a vraiment mal. Mais quand tout d'un coup, on, on, on s'occupe du mal de l'autre, on a beaucoup moins mal. C'est
3: une très bonne remarque, parce que dans, dans le, le jeu de, de 6 des traits je me suis retrouvé enterré vivant, et... Euh, Franchement, on m'aurait dit, tu vas être enterré vivant avec euh, un cercueil où on t'entend les clous qui sont autour de toi et puis tu vois la terre qui te recouvre. Euh, je me serais dit, bon, c'est un peu angoissant. Mais euh, il y avait euh, Elsa Esnou qui nous avait signé qu'elle était claustrophobe, qui était enterrée, on était quatre, et qui était enterrée un peu plus loin. Et je me suis dit, oh, bon sang, pourvu qu'elle ne craque pas, parce que elle, euh, pour elle, ça va être beaucoup plus dur. Et euh, en effet, euh, euh, tout le temps où j'étais enterré, je ne pensais que à elle, mmh. et quand on a pu communiquer avec des hokitoki entre, entre les cercueils, euh, je me suis dit, pour, faut que je lui apprenne à respirer, faut que j'apprenne à oublier la situation, il faut que j'apprenne à faire le vide, pour qu'elle ne soit plus euh, sur, sur, surmontée par sa peur.
1: Non mais là j'ai eu une, une image de quelqu'un qui rentre le week-end, <rire> qui est dans sa voiture, qui écoute Europe 1, et qui entend quelqu'un dans la radio qui dit puis quand on a pu communiquer comme ça de cercueil à cercueil, <rire> le gars il dit là il fait attention là je vais me garer parce que je pense que je risque l'accident. Observez, euh, tiens on va être un tout petit peu près des étoiles ouais. parce que c'est ça aussi l'observation et euh, à la fois vous êtes un écrivain euh, je veux dire euh, philosophique euh, mais aussi un écrivain de science-fiction, un écrivain de l'imagination, un écrivain d'ailleurs et les étoiles sont assez proches de nous. Gold et Soprano, plus près des étoiles. Il euh... y, y a un truc que je voudrais savoir. Pourquoi vous vous méfiez des objets <rire> C'est pas que je me
3: méfie des objets, c'est que j'essaie de ne pas être... Euh... Comment dire Attaché aux objets. Euh... Parce que d'abord, je suis pas soigneux, je suis négligent. Euh, donc, si je perds mes affaires, par exemple, je perds souvent mes montres. Euh, J'ai tout le temps des, des swatch. Hein, C'est pas une publicité, mais précisément parce que je peux en changer souvent. Il euh, y a que les gens qui m'intéressent. Euh, les objets, ça va, ça va. Vous savez, quand on viendra notre dernière minute, euh, euh, tous les objets qu'on a, il faudra laisser tomber. Euh, par contre, il nous restera le souvenir des gens et tous les instants qu'on a eu avec les êtres humains. C'est les êtres humains qui m'intéressent, c'est pas... Oui, vous pas... parliez,
1: euh, bah, je ne veux pas être morbide, mais vous parliez de cercueil tout à l'heure pour une émission de télévision, <rire> évidemment. Quelquefois, on met dans le cercueil des défunts des objets qui leur sont chers pour les accompagner dans un monde qu'on ne connaît pas, mais qui peut exister. Comme quoi, mmh. les objets, quelquefois, ont de l'importance parce que on a, notre
3: esprit a décidé de mettre de l'importance, mais c'est notre esprit qui, qui dirige de tout. Euh, je crois qu'au final, on ne possède rien. On, est, on fait juste que communiquer avec des gens et recevoir des informations. Et Ce que, ce que vous disiez, euh, on est là pour apprendre et on est là pour évoluer. Après, tout le reste... Euh, les, les accumulations, les, le, le, tout le système possessif, que ça soit euh, dans le couple, que ça soit dans, dans euh, la richesse, ou, tout ça, ça va, ça vient, ça n'a aucune importance. C'est juste les rapports humains qui sont importants.
1: Alors, voici là une question sur des chercheurs et ouais. des astronomes. Peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Ça va être Nicolas qui va jouer ces quatre points. Euh, voici la question. Nicolas, vous êtes là Nicolas oui, oui, tout à fait. Oui. Très bien. Moi aussi, oui. donc ça tombe bien <rire> Eddie Lamar était une grande star hollywoodienne, mais elle a aussi été une scientifique, une chercheuse. Que lui doit-on Qui nous sert encore aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, Est-ce Est qu'on euh, lui doit les prémices de la wifi On lui doit l'invention du lave-vaisselle on, on lui doit un médicament contre la varicelle On en apprend des choses sur européen hein. C'était révélé récemment, cette histoire. Oui, c'est pour ça qu'on pose la question. Nicolas
2: oh, euh, Non, je, la varicelle. La varicelle.
3: Non, c'est le, le Wi-Fi, mais parce qu'elle a utilisé ah ouais. du codage euh, music, avec, avec des notes de musique pour diriger les, les torpilles. Et euh, c'est ce codage, qui sert, ce codage-décodage qui sert encore à fabriquer le Wi-Fi. Oui, en fait.
1: Alors, vous ne marquez pas ces quatre points, mais vous en avez déjà six. Il en a trois, mais il peut marquer quatre points. Guillaume. En 1971, grâce à la sonde Mariner 9, on a fait une découverte importante. Mais laquelle On a découvert une nouvelle planète près du Soleil. Non Non, on a découvert qu'il y avait de l'eau sur Mars. Mais non On a découvert qu'Uranus, avec plusieurs anneaux, le Soleil, de l'eau sur Mars, Uranus, pour 4 points.
2: Euh, de l'eau sur Mars.
1: Bonne réponse. Ce que l'on prenait pour des canaux était en fait des canyons creusés par de l'eau, bien sûr. Et les planétologues ont découvert qu'il y a des milliards d'années, des milliards d'années, l'eau a coulé sur Mars. 4 points supplémentaires, ce qui veut dire que nous sommes à 7 à 6 ça va se jouer dans la dernière ligne droite, comme on dit. Euh, vous allez partir l'un ou l'autre en croisière avec Croise Europe, la compagnie française familiale qui vous fait naviguer au plus proche des beautés de la douce France. Vous allez embarquer pour un itinéraire de cinq jours nommé Escapade en Gironde, au départ de Bordeaux, sur le Cyrano de Bergerac, et mettrez le cap sur l'estuaire de la Gironde et de la Dordogne. Vous allez visiter Blaye, Livourne, saint émilion à la découverte des grands vignobles du Médoc, tout est compris à bord, bien sûr, euh, votre bateau est à taille humaine, il y a le cocktail, la restauration avec les boissons. Et puis il y a euh, toutes les infos que vous allez pouvoir euh, découvrir et commencer votre rêve, là ou l'autre, sur croiseurope.com. Je vous, je vous ai tout dit là-dessus, il reste encore un peu de temps pour, euh, pour notre invité, et pour vous, et pour moi, et pour ma curiosité.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Bernard Verber. Voici le dernier thème. <rire> mourir ou vivre. C'est pas vivre ou mourir, hein. Ouais. Alors. Alors, voulez-vous que je développe ça Vous avez trois heures.
3: C'est un sujet <rire> de philosophie. Bon, d'abord, euh, un... j'ai un, un rapport joyeux. Enfin, détendu à la mort depuis que j'écris les Tanatonotes, où je suis allé visiter les, enfin les, les textes, notamment le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien, et je me suis dit c'est la nouvelle frontière, ce n'est pas une finalité dramatique, c'est juste la nouvelle zone, la terra incognita, c'est là où il y a un moment on va être obligé de se poser la question et d'explorer. Pour l'instant, c'est que les religions et les mystiques qui occupent le terrain, donc ils n'ont aucune réponse sûre, mais il y a un moment où ça pourrait être des scientifiques, voire des, des sortes d'astronautes, ce que j'appelais thanatonautes, qui pourront euh, chercher comment, comment découvrir ce continent. Le mot « thanatonautes » vient de « thanatos », la mort, et « notice, explorateur ». Et euh, c'est en écrivant ce livre, il un tonote, que je me suis complètement affranchi de la peur de la mort. Moi, j'ai juste peur de ne pas écrire assez de livres jusqu'à mon dernier moment, c'est-à-dire de ne pas explorer tout, tout mon talent. Mais euh, le fait de ne plus être là euh, parmi les 8 milliards d'êtres humains ne, ne me cause aucune aucun problème, je veux dire je crois qu'on arrive, on est, on fait notre parcours on essaie d'apprendre et de comprendre et puis ça s'arrête avec deux possibilités, soit on renaît dans une autre vie, soit on ne renaît pas donc, moi, j'ai développé après euh, l'idée de... Euh, on a eu des vies passées, on va avoir des vies futures, qui est un thème romanesque. Et c'est le grand avantage d'être romancier. Je ne suis pas obligé de le prouver. On n'est pas dans la croyance, on est juste dans l'hypothèse développée. Et euh, ça m'amuse aussi en spectacle. Je fais un spectacle d'hypnose dans lequel je propose aux gens d'aller explorer leur vie antérieure. Donc, c'est un lundi sur deux à la gaîté montparnasse mmh. et, et, et ça m'a l'air une manière d'offrir une perspective à ce n'est pas juste le moment où on est et où on meurt que se trouve euh, le film. Ça se peut que que ce soit un feuilleton, voilà, c'est ça, c'est pas juste un film fini, c'est un, un épisode d'une série, et nous, on, par moment on peut avoir une vie de femme, une vie d'homme, une vie un, en Orient, une vie en Occident, ce qui nous permet quelque part d'explorer de, différentes
1: manières de penser. Est-ce que pour l'instant vous avez déjà eu l'impression, la sensation, d'avoir vécu pour le meilleur Dans cette vie-ci ouais Ah, cette vie, je l'adore
3: cest j'adore parce que je peux diffuser des, des idées, c'est-à-dire quand j'écris un livre, il y a des milliers de gens qui peuvent le lire, donc c'est-à-dire je, me euh, <rire> je me mets en connexion avec des tas de gens que je ne connais pas. Et ça, c'est un, un grand pied. Et je ne m'en lasse pas, c'est pour ça que tous les matins en me levant, je me dis, quelle chance j'ai de faire le métier qui me plaît, qui me permet de rayonner.
1: Alors, voici la dernière question pour Guillaume et pour Nicolas. C'est une question sèche, il n'y aura pas de, 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 de proposition de réponse, donc et il y aura dix secondes pour l'un ou l'autre pour donner euh, leur version à la régie de Repin, et puis après on va voir qui va gagner. Alors on parle de vivre ou laisser mourir, ça nous a donné l'idée de poser cette question-là. Qui a interprété Je la trouve pas très compliquée. Écoutez bien Guillaume et Nicolas. Qui a interprété pour la première fois James Bond dans Vivre ou laisser mourir 10 secondes. Qui a interprété Vous qui jouez, mais qui ne pouvait pas donner de réponse car vous n'êtes pas candidat encore qui a interprété pour la première fois James Bond dans Vivre ou laisser mourir. Pour l'instant, Guillaume a 7 points. Nicolas a 6 points. Je rappelle que l'un des deux va pouvoir évidemment l'emporter. Euh, on me donne ce qui s'est passé en régie et les propositions de l'un et de l'autre. Proposition de Guillaume, qui a 7 points. Vous avez dit à la régie. Sean Connery. Sean Connery. Je donne votre réponse. « Jeune connerie, vivre, laisser mourir », qui a interprété James Bond pour la première fois. Euh, Nicolas
2: Alors, moi, je pensais plutôt euh, Roger Moore,
1: oh. une chanson
2: de Paul McCartney, Beatles. Ah oui. Live oui, and
1: oui. Ah, oui. Bah, je vais d'abord écouter la chanson pour voir. Ah yeah,
3: oui. Génial.
1: La question est la suivante. Qui a interprété pour la première fois James Bond dans Vivre ou laisser mourir Guillaume, à 7 points. Si Sean Connery est la bonne réponse, c'est lui qui l'emporte. Guillaume Oui. La bonne réponse, c'est Roger Moore. Donc, malheureusement, vous nous quittez. Mais en tout cas, euh, très heureux d'avoir fait votre connaissance et que vous ayez participé sur Europe 1 à cette émission avec Bernard Verber. À très bientôt, Guillaume. À bientôt. Alors, oui, on sent un peu qu'il est déçu, ce qui est normal. Nicolas, alors lui, ça va être une autre voix. Ah ben, Nicolas, Roger Moore, oui. c'est 10 points de plus. Oh là là. Donc, oh c'est vous qui l'emportez. Merci beaucoup, merci. Beaucoup, merci beaucoup. Mais non, c'est moi qui vous remercie, vous avez été le meilleur. Ah bah. Il bah y a ben non, toujours... Euh... Alors, est-ce qu'il y a toujours un gagnant et un perdant dans la vie, euh, Bernard Verber? <rire> Parce que là, les deux héroïnes, là, Monica, alors elle joue aux mm -hmm. échecs, hein. ce sont des championnes. Ouais. Euh, est-ce que c'est Monica la gagnante ou c'est Nicole <rire> ah, il, y a, il, y a... ah, il
3: veut répondre, vous connaissez la réponse aussi. Non vous, vous avez lu le livre là déjà Nicolas
1: non,
2: non, 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 pas du tout, mais j'avais une question sur justement euh, si, euh, comme, comme M. Verber a écrit ça avant 2022, mm. et, et dans un monde post-guerre froide, est-ce ouais. qu'on est dans un recours de la guerre froide Est-ce que vous avez anticipé sans divulguer chez la fin que, <rire> Ah oui, le monde 2022 euh...
3: Avec, euh, ben, justement, non, je, je, vous, je peux pas vous, je peux pas vous donner la, fin. La, f la fin, mais en tout cas. Non, non, non. Ce que je peux vous dire, c'est que je, je, je trouve que l'histoire accélère. C'est-à-dire, mmh. c'est comme si tout ce qui se passait avant arrive beaucoup plus vite, et, euh, et, et du coup, je suis très content de vivre cette époque, mais je suis aussi dans le suspense, j'écoute tous les jours les informations, et je me dis bon ça là se joue une partie d'échec précisément entre le monde occidental et le monde oriental. Donc, cette partie, chaque coup me, me surprend, et je
1: me dis que le, le bon Dieu est encore le meilleur scénariste. – Ça doit également passionner Nicolas, qui, je le rappelle, est non. professeur d'histoire-géo, à Chambon, euh, sur l'île en Haute-Loire, c'est pas très loin du puits en Velay. Merci beaucoup, euh, Nicolas.
2: Merci beaucoup, merci à vous.
1: Et merci également à bravo. Guillaume qui euh, est, est maître en bon. bâtiment et qui <rire> à Mortagne-sur-Sèvre. Merci à tous les deux. C'est terminé. Hein C'était très bien. Merci. Euh, J'ai pu parler de choses que je, que je n'évoque pas d'habitude. Voilà. Ça s'appelle, euh, alors moi je continue ce soir, dit, vous vous en écrivez combien euh, par matin, de pages 10 pages, mais pas 10 pages forcément de qualité, parce que je vais devoir
3: peut-être revenir dessus, donc c'est pas 10 pages finies, c'est euh, 10 pages, et je vais probablement devoir les réécrire plus tard.
1: Voilà, oui, là, avec ce qu'il me reste à lire de votre livre, Bernard Werber, La Diagonale des Rennes, Roman, chez Alpin Michel, là j'en ai, ai encore euh, pour aller une semaine avec vous, tous les ah, soirs. J'espère que ça va vous amuser, que ça va vous surprendre la faim surtout. Voilà, J'essaie surtout vous de soigner entre, les fins. Vous êtes entre ma femme et moi et l'oreiller. <rire> voilà, et puis vous à un moment, moment donné, ça tombe par terre, ça veut mmh. dire qu'il est l'heure de fermer les yeux. Merci beaucoup Bernard. Hein. Euh, puis, Merci Patrick. Et puis, puis à bientôt. À bientôt.
0: L'invité voilà. en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.